0: Tjena, jag är en person här. Pris om jävla podden är jag bäst när det gäller Lyssna på jävla podden.
1: Där, då hälsar varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Gällepodden Jag som pratar nu är som vanligt Niklas Backlund Och med mig har jag mina två poddkollegor Kan vi börja med Isak Murén, Uppsala, hur är läget? Ja, det, är, det är bra, Det är bra, precis
2: inkommen från kylan Så ja, tillbaka i värmen nu, det känns bra
1: mm. Vi har också Johan Arström med oss från Sätra. Hur är läget, Johan? Eh, jo, jag
3: börjar känna mig lite krasslig. Och så. Jag har faktiskt hållit mig in idag. dem. Jag har ju varit aktiv i övrigt här under veckan. och träffa både Daniel Kraft och Mikael Bengtsson här. och gjort lite intervjuer i USA. Eh, men det har varit intressant och givande, tycker jag.
1: Det, det har varit roligt att träffa dem och prata med dem. Mm. Det är faktiskt eh, årsdagen eh, av en speciell händelse idag. För 25 år sedan nådde någonting kulmen i Gävle. Vad vad tror ni det var? Det känns som att du borde ta den här, Johan.
3: Ja, det är väl det jäkla rätt <laughs> antar jag. Eh, som du pratar om. Som, eh, det sägs att vi i Gävle väldigt är väldigt eh, ja, att vi tycker om att prata om det. Jag, jag kanske börjar bli lite trött att prata om det så nu är vädret faktiskt. Eh, men eh, ja, jag tror att det är det.
1: Mm, det är det. Jag fick upp det som minne på Facebook då och det är ganska passande när man som jag cyklar i 17-18 minuter morgon. Det är ju bedrövligt. Tapper. Tapper eh, Inspirerad så jag livssäsong. Kan man också säga? Ja,
3: ja, du säger så. Ja, du har verkligen verkligen verklig det där på stålesten faktiskt.
1: Mm. Nog om det <laughs> Vi rör oss vidare Vi ska i detta avsnitt Prata om Ja, vi kan dels ta upp Johan gjorde, Micke Wengsson Och Daniel Kraft Vad de har att säga, ska ni frysa på Och vad vi har att säga om det Men Vi ska väl också nämnt Erik Gillerhag Antlutid Sörvipe, som Anders Bergs ersättare Men Först och främst ska vi ta ner en blir tunga nyheter om att Oskar Lundin väljer att inte gå in i, i att. Eh, ja, de har ju haft diskussioner om kontrakt och sådär. Men han väldigt tidigt att säga att han vill inte förlänga sin kontrakt utan väntar ju, väntar ju barn med sin familj. I Båläng så. Eh, han tackar jävligt för, för hans tid här. Och vi är väl de som. Tackar Oskar Lindinsvans insatser. Men det här känns ju. Om vi kan ta först då. Det känns ju. Blir tungt att. Eh, en av våra viktiga spelare. De senaste två åren var det här. Lämnar. Vad tankarna kring det här Isak? Ja
2: när den här. Eh, nyheten damp ner så. Ja. Jag hade väl haft det lite på käng kanske. Efter den här intervjun i GD där. Där det väl ändå gick att läsa lite mellan raderna att. Oskar äh, har tyckt att pendlingen varit jobbig och, och att han förlorar mycket tid på det och liksom rent fotbollsmässigt är det väl kanske inte äh, något som skulle hindra honom från att vara, kvar i Gävle, men det är den här andra aspekten och sen ja när, när man fick det bekräftat så ja, det kändes ju väldigt tungt såklart ähm, det, det är ju en spelare som har varit otroligt bärande för oss i Ja, två år nu men främst i år och det har ju blivit tydligt när, när han varit borta hur, hur viktig han har varit så ja, det kändes väldigt tungt och eh, man började ju genast fundera liksom hur hur det ska gå nu det är en, en av våra liksom spelare i stommen sådär som försvinner och, och då då känns det ju genast som att det är en, en del av lagets identitet som försvinner också och det det kommer bli svårt att ersätta, var väl min känsla, eh, direkt. Så där. Ja
3: det är så. Man har ju full respekt för, för Oscars beslut naturligtvis. Familjen ska ju eh, alltid gå först. Och det, det, det är ju ett stort steg i liv att bli föräldrar för första gången. och, så där. och eh, Jag förstår att, eh, att det inte blir hållbart att vara borta eh, så mycket... När man, när man har en nyfödd och så. Så att, eh, det är ju inte bara borta matcherna som sagt utan eh, det är ju även även allt det här pendlandet, pendlandet som han har, har fått gjort de här två åren. Så alltså att eh, nej, men full respekt för, för, för hans beslut, absolut. Eh, mm. Sen är det naturligtvis tungt, eh, hans. Oskars betydelse som du är inne på på Isak det är ju eh, ja, det har ju varit det har ju varit stort så att säga eh, och eh, ja, det ska bli intressant att se vad mycket kan eh, vaska fram för ersättare här nu
1: mm. ja, jag börjar tänka på det är ju nog... väl... lätt och det är ju vad kan säga Hans betydelse två senaste åren går inte att uh, underskatta alls utan det är ju verkligen en av nyckelspelarna tycker jag att vi kan ta steget upp till superrättan. Vi kan komma ihåg hur det här mittfältet såg ut innan de skulle inkomma ut. Det var ju väldigt höga topparvärden, långa djupa dalar tycker jag. Så här, det var... Vi pratade mycket om det i podden, hur ska vi formera det här mittfältet? hur ska vi få en slags trygghet? Men Det som är intressant är hur, hur kommer Oskarundins eftermäde bli? Hur kommer vi prata om honom om 5-10 år? Hur kommer vi, högt kommer vi ranka honom? Och jag tror att vi kommer ändå ranka honom ganska högt för att vi har liksom inte haft jättemånga framstående defensiva mittfält som var det bra offensivt också, tycker jag. Utan det är ju vuxlin såklart, som man kommer för att tänka på och andra storet som Johannes Eriksson exempelvis och har ja, hjälpt med Vilka, vilka med tycker ni man kan ranka andra
2: Alltså Lantos senare år
1: när han kläv ner på den
2: lite mer defensiva mittfällsrollen var väl också en sån som gjorde grov jobbet och städade upp för andra på ett, på ett väldigt viktigt sätt men sen har väl Oscar kanske Ja, det är lite mer tyngd i, i honom, så där, men, men det finns vissa likheter där skulle jag säga, bland de sista år i klubben. Och Oskars roll
3: nu. Mm. Jag kastar in Josef Chipsa också i, i diskussionerna eh, och är också otroligt Be, betydelsefull under ett par säsonger på, på centrala mittfältet.
2: Ja, det är stora namn. Så det, det, så det är, absolut, jag håller med dig Niklas.
1: Mm Ja, äh, det kommer bli saknad Oscar om du lyssnar Vi håller dig högt Och eh, får se vad du tar vägen nu Det verkar inte som på intervjun Men jag är bara att, att det kanske det verkar inte vara självklart att det binder med fotboll Det verkar inte vara prio 1 Han inte fått en bud. man säger själv Men eh, i, som jag sa förra veckan Du kunde få honom ett dugg om Bragen med ny jobb längre i ett förslag alltså. Och det skulle passa bättre i, i I staden Han är fostrad i så Ja
2: men på något sätt känns det lite skönt om man säger så. Det är ju det är inte på fotbollsmässiga grunder han lämnar sig där utan det är ju man har ju en det går ju liksom inte att på något sätt klandra Oskaret. Det är ju fullt förståeligt att han vill ha det närmare och det är ju på sätt och vis skönt att det liksom inte är någon annan klubb som går in och plockar så sådär. Men Ja, och, och också att det, han, han är ju väldigt tacksam för de åren han har haft det det verkar enligt intervjuerna och det, det verkar ju som att man ändå han vill ju sköta det snyggt med liksom att, att redan tidigt ge besked för att klubben ska kunna jobba vidare med ersättare så det är ändå en även om det är ett viktigt, en viktigt spel som försvinner och ett stort tapp så, så är det ju ändå på ett sätt som som man eh, har full respekt för och förståelse. Liksom. Så det, det känns ju ändå bra och kul att han ska bli pappa, att de, att de ska få eh, tillökning i familjen. Det får man gratulera till också.
3: Verkligen. Och vad tror ni om eh, ersättare? Då? Eh, jag skulle vilja säga att rent fotbollsmässigt och rent, så kanske det inte bli så svårt att eh, ersätta honom, men, men frågan är ju kan man hitta någon med, med den karaktären och de ledaregenskaperna som ändå ska eh, visa på plan?
1: Svårt att säga. Alltså, det, det blir i alla fall väldigt tydligt att det kommer vara mycket plock och inspelare som är väldigt eh, trogna och vill utvecklas. så så jag tror att eh, han kan nog hitta, hitta någon liknande namn, tror jag. Men det, den spelare som kommer in får ju aklet väldigt stort ansvar från början och väldigt stor press på sig. Eftersom vi inte har någon annan spelare i den här truppen som kan fylla Oskarsgård, eh, inte så närheten i alla fall. Eh, om man inte skulle bygga om systemet, hur man spelar helt och man kanske skulle spela med tre mittfält centrala för att minimera risken där, eh, det skulle kunna bli aktuellt om man verkligen inte hittar någon riktigt bra ersättare. Men det lät sig som på intervjun på GED att Micke hade något namn på gång. Så vi får väl se vad landar. Men jag har inget namn så sådär spontant som jag tänker på.
2: Nej, men jag tror att, att Micke kommer hitta någon som, som ersätter Oskar på ett bra sätt. Sen kommer det bli kännbart. Men just... Att, att hitta liksom en precis likadan uppenbarligen så har det ju varit svårt tidigare med tanke på att det var länge sedan som du sa Niklas som vi hade ett sånt här mittfält. Så det, det kommer ju inte gå smärtfritt. Och det kommer säkert vara alltså att hitta en central mittfält där det är ändå som ska passa in det i navet i vårt sätt att spela. Så det, det kommer ju krävas mycket och det kommer absolut krävas att det blir rätt. Och det är ju inte en rekrytering man kan slarva med utan det, är, det här måste vara, göras grundligt och eh, bli helt rätt, både spelare och karaktär. Eh, Jag har väl lite en känsla av att det kanske skulle kunna vara så att York får flytta upp och spela på en in position kanske. Eh, som, som ett tänkbart alternativ men, men det beror väl helt på vilka spelartyper man får in sen också
1: mm. Men vi rör oss vidare tycker jag och eh, jag vill tipsa om vår vän Jimmy Moren som är en ivrig twittrare han har ju en gif-djurkalender nu på just Twitter, eller X vad ni vill säga och där har bland annat luckat vår Andersberg. som har ju jobbat på nere på Sörbipen som är ja, lite som ungdomsansvarig och eh, apropå det så har ju Erik Illerhag eh, blivit ny ungdomsansvarig från och med 1 eh, mars. Eh, bakgrund som eh, engelska lärare på Önskolan senast, har även varit eh, journalist på nyhetstidningarna här i stan. Så det är väl värdesätt namn. Eh, är ungdomsledare sen tidigare. Jävla P08. Som är ganska flitiga på Instagram så sätt. Det är nog den underslag som är mest flitiga. Så är det är kul att se. Eh, så det är väl kul att äntligen få in en ersättare för Andersberg Som har dragit stort last där. Och jobbat mer än. Kanske vill jobba för mig att hitta en som eh, Det tankar kring detta. Johan?
3: Nej men det är inte mer än att det, precis som du säger. Det är ju det är bra att man, man får in ett... Eh... Ett namn och en ersättare för Andersberg som har dragit tungt där uppe på Sörbiby själv. Så att, eh, mer, än, mer än det så, så har jag inte att säga om det.
2: Nej, så alltså, det, det, det är väl också bra att, att få in fler tjänster kring kring i hela föreningen. så här, Man ska jobba med den blå tråden och det, det verkar ju vara något Jonas Gradin har, har arbetat med och det känns som att det kommer bli väldigt viktigt att få just länkar mellan de olika delarna av, av föreningen och just länkar mellan Gavlevallen och Sörby kommer bli otroligt viktiga och det tror jag att en sån här rekrytering säkert kan bidra med att Förstärka ja, Så det är, väl, det är väl det jag tänker Vi måste väl
3: ha Erik med I podden här som småningom Jag vet att vi, vi pratade För länge sedan jag och Niklas Om att vi skulle ha haft Anders Berg med Men, men det är väl hög tid kanske att vi, att vi nu har Erik med i podden här som småningom
1: mm. Ska vi göra så att vi Går du över lite till intervjun med Micke Bengtsson då, som du gjorde, Johan? Ja, det kan vi göra. Så lyssnar vi på den nu.
3: Ja, men då hälsar vi manager som det är nu då, Mikael Bengtsson till, till Gävlepodden. Hur står det till?
0: Jo, tack, bra. Ja, ny titel men ändå samma person. Ja, ja, ja precis.
3: Jo, det är så. Ja. Hur kommer det gå att kombinera det här, tror
0: du? Ja, men bra givetvis. Jag, jag, jag tror verkligen också på den här lösningen. Jag skulle aldrig hoppa på den. Efter ett antal vänder fram och tillbaka med, med föreningen och, och deras tankar och idéer kring det här så, så har vi landat i det här. och Som sagt, jag skulle aldrig hoppa på dem. men jag tror också på att det är en, en, en bra och en vettig väg för oss att gå. Så att, Det känns jättebra, känns jättespännande det är faktiskt att jag... Har varit här i fyra år men det känns som en nystart på något sätt ändå. Mm,
3: spännande. Vad, vad är visionen då eh, för dig så att säga? Vad vill du uppnå nu som, som manager?
0: Mm. Ja, tränande manager? Ja, då? precis. Eh, nej, men jag, jag tänker att eh, jag, jag vill liksom, nu har man fått vara här de här fyra åren och såklart givetvis eh, fått vara i, i Division 1 där jag också jobbar då som man får kalla det ungefär som samma roll på sätt och vis men vi men hade lite mindre resurser vilket var självklart och, och allt vad det innebar men nu, nu har vi oss hit och, men den här rollen jag nu och, och det jag vill, eller vi vill bygga är ju att såklart ITS gör en klart mycket starkare sportlig och jag tror och vi tror att det här blir en väldigt bra väg med det sättet att vi får en som är väldigt, väldigt nära sporten som samtidigt kan jobba direkt mot styrelse och för, liksom minska den transportsträckan om jag uttrycker det så eh, och jag känner ju att jag kommer vilja vara väldigt närvarande med, med laget kring laget och, och driva laget också så att eh, så den kontakten kommer jag också bli lite närmare förhoppningsvis från spelargrupp till, till den sportsliga ledningen så att säga eh, så att, det som är viktigt är att vi, vi verkligen ser till att jobbar och utökar vår sportsliga organisation så att vi får ihop alla delar så vi behöver få göra vårt jobb så bra som möjligt.
3: Mm. Du, jag fastnade vid en sak som du sa i en intervju med Hälfte Daggår här när spelarna kom på tal. Ja. Eh, du sa ju att vi kommer också tvingas spara. Ja, just det. <laughs> eh, det där, där fastnade jag. Vid. Jag irriterade mig lite på att de inte ställde följt frågan där. Mm. För att, eh, mm. jag, skulle, jag är lite nyfiken på uh, vad, vad det innebär.
0: Mm. Ja, det var jag är faktiskt glad att du tar upp det för jag, jag vill nog faktiskt dementera det lite grann på det sättet av att det var eh, jag ska inte säga klumpig kommentar men lite skämtsamt faktiskt att vi har ju liksom någonstans under många år i hela tiden fått höra vi måste spara vi måste spara vi måste spara eh, och nu är liksom någonstans det, ett lag då som har haft ja, både sportliga höga ambitioner och en väldigt hög budget börjar uttrycka att vi måste spara så tyckte jag det var lite kul av att okej, okay, ja, vi måste ju alltid spara som jävlig IF. Eh, men det skulle jag nog som sagt vara inte mm. säga i en in, in intervju av vad kommer vi göra nästa år. Eh, vi kommer försöka satsa. Vi kommer försöka utöka våra resurser eh, och ta nästa steg. Mm. Så att eh, med det sagt så som sagt, var kanske lite klumpigt men mera ja, utifrån en... en jag får kalla det en komisk kommentar, men, men det är bra att du tar upp den så jag får någonstans redogöra det.
3: Ja, men det var jätteskämt att höra faktiskt. Mm. Du har fått spela budgeten, är du nöjd eller missnöjd med den skulle du säga?
0: Jag skulle nog säga att jag... Eh, alltså Nöjd kommer man kanske aldrig bli, jag vet inte. Man kanske inte ska vara det, men... Jag tycker vi gör en, 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 en lit, vi gör en liten ökning. Sen är det så att det här innefattar inte bara att det måste vara en ökning i spelarbudget utan det är den totala budgeten på här vilket innebär att vi kanske måste lägga pengar på våra resor lite bättre. Vi kanske måste lägga pengar på att ta sig till att ännu bättre kostschema när vi är ute och reser. Vi måste kanske öka på vår ledarstav. Vi kanske måste köpa en GPS-västar och så vidare och så vidare. Så att jag ska inte säga med automatik bara för att man ökar en budget att det måste direkt bara falla ner i en, i en spelarbudget. Det, det finns en mass, massa andra områden som, som vi vill utveckla och, och, och liksom göra bättre för att den totala verksamheten ska bli så bra som möjligt. Mm.
3: Mm. Eh, hur, hur tänker ni kring storleken på spelartruppen då?
0: Ja, vi, vi, vi kommer ju inte bli mindre i alla fall. Vi kommer att behålla ungefär, ungefär ska jag säga samma truppstorlek någonstans där runt 19-20 utspelare plus. Vi har startat med tre målvakter men vi, vi kommer förmodligen att två. Men med det sagt så ja, kanske en eller två spelar till i truppen är nog målsättningarna.
3: Mm. Eh, om du ponerar att du får behålla alla då, eh, hur många... Eh... Vad ska du säga, nu sa du ju att det, Förhoppningsvis blir mm. två stycken spelare Som ska in då mm. Vad är det för spelartyper ni, ni letar efter
0: Jag skulle säga att det är fler spelare än två Som ska in ja, okay. med, med Hur vi ser på strukturen på truppen också lite på det I och med att vi har några som har Utgående kontrakt och haft en obtektion på att bryta och så vidare så, så börjar vi titta över det och få ihop de bitarna utifrån eventuella förhandlingar eller eventuella liksom målsättningar om vi ska kvar eller inte. Då. Men jag skulle säga att vi, vi, vi tittar faktiskt på, på en spelare i backlinjen jag vill inte säga specifik position men eh, någonstans i den typen av linje vi tittar på två spelare i, och vill ha in två spelare utifrån eh, mittfältslinjen. Och vi tittar även att jag tittar på att få in ytterligare spelare längst fram. Mm.
3: Ja, spännande, spännande. Det var det klän? Jo, jag tänkte på det också. Kommer ni förstärka spelarteamet någonting kring här laget? Du var inne på det... Förlåt, tänkte du ledarteamet? Ja, ledarteamet. Ja, ledarteamet. ja, ja. ja
0: förlåt, förlåt. Nej, men absolut. Det... det... Jag skulle säga att det kanske är den största målsättningen i året att, att se till att vi får eh, ett ledarteam som får, får förutsättningar att jobba eh, ännu mer med, med det här. Och, och att vi blir lite skarpare i vår liksom, möjlighet att, att jobba med laget. Eh, vi vet, vi kommer det finns ingen hemlighet med det, vi, vi kommer ha svårt att som, värva toppspelare. Det, det, Förhoppningsvis någon gång kanske, men, men, men nu och kanske in, i alla fall åtminstone en kort framtid kommer det vara svårt att göra det. Så att det, det, det jag känner som är den strukturella förändringen är att verkligen bygga ett, ett större ledarteam som gör att vi förhoppningsvis kan, kan påverka den befintliga truppen och de befintliga spelarna. Att, att öka deras kvalitet ytterligare som gör att då förhoppningsvis att, att hela våran trupp blir lite skarpare. Vi tycker att det är jättemånga som har tagit steg i år redan eh, utifrån hur, hur, hur vår ledarstruktur eh, har sett ut och, och alla har gjort ett jättebra jobb. Eh, men vi vill bli ännu skarpare där, vi vill bli ännu mer professionella där, vi vill ha ännu mer tid med gruppen, ännu mer tid med spelarna. Som gör att förhoppningsvis vi kan göra det så att vi får ännu mer eh, utveckling på dem.
3: Mm. Ja. Eh, jag tänkte på det också, eh, vi var inne på det lite tidigare, eh, du nämnde de här optionsåren och mm. eh, hur ser det ut för Robin och EU, eh, mm. eh, hur ser deadline ut med, med datum och sådär?
0: Ja det är ju december som, som är den, den, den så att säga perioden. Där båda parter då har rätt att bryta avtalet helt enkelt. Ehm, och det är ingen av parterna som gör det, då fortgår ju kontraktet då. Så att, det, är, det är december månad. Mm. Vilket så det är så i december nu. ut då? Ja, exakt. Ja. Så sista december då så har inte någon part brytet så, så fortgår kontraktet.
3: Mm. Ja, vi börjar bli sugen på fotboll igen faktiskt då. Ja, är Lite sugen på att höra när, när drar ni igång igen Och är det några fler träningsmatcher då, förutom kuppmatcher som är mm. planerade?
0: Mm. Eh, dels tränar vi den här veckan nu som, som, som är kvar eh, Vi har skjutit den här säsongen lite, lite längre I och med att vi ska går in i svenska kuppen Eh, ganska tidigt så vi känner att vi uppehållet får inte bli för långt så att starten då i januari som är år 18 eh, får inte vara liksom, för stor utan vi måste ganska snabbt ändå börja hantera så vi klarar matchens krav redan liksom, i februari så att därför har vi skjutit liksom, den här säsongen och tränat på lite, lite längre eh, men, men sen får de ledigt efter den här veckan så att de får ändå ett antal veckor givetvis. Men, men 8 januari så kommer vi starta upp igen. Mm.
3: Är det några förutom de ordinarie spelartruppen som har varit med och tränat? Eller?
0: Ja, vi har haft ett par P19-spelare som har varit uppe. Och det är ju då Lättman som, som har kommit upp och träna. Jag tränar ganska mycket med oss här under, under hösten. och var Isak Edl som, som är kille som har också kommit upp. Valtrim också, en kille som har varit på träna nu och tränar med oss. Den här, även den här veckan. Sen har vi haft Kiansener och, och eh, eh, Harren också och har tränat. Mm. Så att de, de har varit inne här i truppen och, och kör på
3: lite. Mm. Ja, det låter kul. Mm. Uh, ja, det var allting jag hade, Micke. Jag skulle väl också passa på att gratulera för att jag, jag läste det här i helgen att du ska bli farfar. Som... Ja,
0: precis. Ja, det, det får verkligen tacka. Uh, det, det ser jag verkligen fram emot Nästa steg i livet Så att, det ska bli kul
3: Ja, stort tack
0: Ja, tack så tack Det var en
1: trevlig intervju du gjorde, Johan Ja, man tackar för det Ja, det är kul att du också Det mest för jag som köpte med Micke Så det var kul att du tog, tog det tid Att ta det från Sätra Till annan del av Sätra Så jag
3: Ja, jo, det var ju så och jo, men det var lite roligt också för det var Micke reagerade på att det faktiskt var jag som kom och höll i intervjusmikrofonen. Alltså, han undrade, jag har inte Niklas som kör som vanligt men, men, äh, äh, men det var väl så att äh, jag hade väl reagerat på en del saker som var, hade skrivits äh, på på, på gd.se gd om en intervju då när det var på tapeten att Sundsvall släppte lite spelare och äh, det var en liten detalj i in det intervjun som jag fastnade vid. Det var väl just det här att du, Micke sa att ja, vi kommer också tvingas spara. Eh, och, och Då eh, kom det aldrig någon följdfråga på det. Och då, då var jag lite nyfiken för jag tänkte jag att jag måste träffa Micke så att han får vidareutveckla det där. Men, men ja, det visade sig som tur var att det bara var, handlade om ett missförstånd då.
1: Mm. Alltså det jag tyckte var mest intressant matnyttor du fick ut, det var ju det här om vilka nyförvärv vi kan få in. Och Micke nämner ju inte intervjun att det är dels en försvarare, det är två mittfältare och en anfallare. Jag tycker, du skrev själv Johan i vår chatt att det var två centralmittfältare. Jag tolkar det med som att det var två mittfältare i mittfältlinjen som man säger vet inte. Så jag tolkade nog med att det kan vara vilken min fältare som helst. Eller fick du mer tydligt att det var just två där. Nej, det,
3: det fick jag inte. Men det är en intressant tolkning. Och det så skulle det också kunna vara naturligtvis. Det är väl så att ja det är väl fortfarande så även om det framkommer också att han kommer få lite mer pengar att röra sig med när det gäller att Bygga och spela truppen då Även om eh, han kanske också var inne på att eh, Alla de pengarna kanske inte kommer att gå Till spela truppen utan förbättringar På andra sätt då. Eh, Så Ja det, eh, Återstår ju se det, det finns ju alla Han får i alla fall ökade resurser Och eh,
1: eh, Ja mm.
3: <laughs> Det blir intressant Absolut
1: mm, Värt att säga att den här intervjun gjorde sig innan det kommer ut att oskandinen eh, tacka för sig. så det är ju, han räknade säkert med att eh, oskandinen inte är med i truppen då tror jag så ja, ni... en det... inte ja
2: ja nej men det känns ju som att det, det det var väl lite den hinten man kunde ta när du skrev det där tidigare Johan innan du hade publicerat intervjun att två mittfältare ja, men det inbegriper nog att det är någon som försvinner eh, och ja, så var det ju bevisligen men eh, det är ju intressant med en försvarare där menar han en mittback eh, behöver vi förstärka på den positionen eller kan en försvarare också vara en eh, vinge det, det är lite svårt att veta men det känns ju kanske som att de här spelarna som Micke är det, de, det antalet spelare som Micke nu målar upp behövs eh, min känsla är ju att det måste ju vara var det, fyra stycken Fyra profilvärvningar Eller i alla fall sådana som Kan gå in och ta en startplats Och Så tror jag att det kommer säkert behövas Något mer också Några ut, spelare Och det är ju inte omöjligt att det är Någon som försvinner heller Så ja det, det kommer säkert behövas mer Men de som man prioriterar nu Ska ju vara sådana som kan kliva in i en startelva Tänker jag
3: det är ju bara spekulationer, men, men man skulle ju kunna misstänka att man försöker hitta ett, ett, ett vettigt alternativ till, till, till Jork och Rafael då, på, på, på vänstern där ute. Att man kanske, eller förhoppningsvis kanske, ser att, att man vill använda York längre upp i banan. Så... Det, det är väl min förhoppning i alla fall. Att det, att det är det man tittar på
1: mm. No mer sagt du tog med för Du vill prata om
2: Nej Ut Men det känns väl som att Det känns som att Micke är väl ganska trygg I den, i den rollen och Som han har fått nu som manager Och att han kommer göra det på ett bra sätt, det är väl min känsla. Och även, ja vi ska inte förgripa Men det känns också som att efter intervjuet med kraft. Att man mår ganska bra i föreningen. Och det tar jag väl med mig så sådär.
1: Mm. Ja. Mm. För att sammanfatta lite kontraktsläget. Då, så är det ju i nuläget den 6 december. Så är ju Robin Wallinder. Ett optionsår. Så... Det löper ut i slutet av december Har inte någon part Brutit det så är Romanova inne kvar Vi har Oskar Karlsson Jakob Hjälte Och Iranera Precis Som Som inte har Kontrakt över nästa år Eller I hade options Också va
3: Ja, det stämmer. Så
1: är det. Ja, men det är så fyra spelare så. Som inte är... Som är lite oklart kring. Sen kan det komma bud på de andra spelarna, men... Eh, vi får se om det dyker upp någonting... Under kommande veckor. En liten julklapp, kanske.
3: Ja, men det skulle ju vara fint.
1: Någ om det. Vi rör oss vidare och då kan vi flytta på intervjun Johan gjorde med Daniel Kraft.
3: Ja, men då är så vi... Eh, klubbchef blir det, det ju. Daniel Kraft till, jag håller på att säga manager. Det är, bara, det är ju liksom ordet eh, nu för tiden genom att mycket har blivit del av. Men eh, det är klubbchef eh, Daniel Kraft eh, som vi hälsar välkommen till Gävlepodden. Eh, hur är läget? Du, du sa innan jag drog igång eh, inspelningen att eh, det är eh, hektiska dagar nu.
4: Ja, men det är som jag sa också. Det är häktiskt, men på ett positivt sätt. Det är ju, är ju silly season på många sätt. Det är både organisationer när det gäller, gäller tjänster och när det gäller När det gäller spelare, naturligtvis. Så att det är bråda dagar, och, men roligt, måste jag säga. Helt mm. klart.
3: Ja, och sen är vi mycket kring ekonomin också, förstår jag. Licenserna är ju land nu. Skulle du kunna vara lite tydligare hur situationen ser ut? Mm. Nu för klubben och så. Behöver vi vara oroliga som supportrar? Eller hur ser det ut egentligen? Nej men
4: jag tycker jag, det, det är ganska enkelt. Läget är enkelt att beskriva. Vi har fått licens för 2024. Det, det jag säger egentligen det är att all, alla signaler vet det och alla liksom siffror pekar på att vi är, ja men kom, vi klarar de skallkrav som finns. Det, det många kanske glömmer när man hör det, det är att vid årsskiftet är det ju den stora kollen Då kollar man om vi har ett positivt kapital eller inte ehm, Och där vill jag vara tydlig mot alla Gävle fans att Som prognosen pekar nu så kommer man vara eliminerat Hela det underskottet som fanns på en och en halv miljon Det innebär ett positivt resultat också på en och en halv miljon för 2023 Och det har ju varit den stora balansakten under den här säsongen Att ja, men gasa sportsligt så att vi klarar kontraktet Samtidigt gasa och få intäktsflöde så att vi, vi kan göra ett ordentligt plusresultat Och ändå liksom hålla emot på kostnadssidan också så att inte det sker så att Jag tror inte folk förstår den bedriften den här organisationen har, har bedriver den här säsongen att vi, att vi ser ut att få runt det
3: mm, mm. Vad, är, vad är det skulle du säga som har gjort att, att ni ändå kan visa så fina siffror nu då?
4: Men tycker för det första så är det ju alla människor runt omkring som jobbar med olika ansvar i föreningen som har tagit stort ansvar. Eh, och det de har jag mynnat ut i, eh, några sådana här poster att lyfta fram naturligtvis är publikintäkterna. Där vi har varit, la en försiktig budget måste vi säga. Vi la ju den på, på egentligen utfallet 2022. Eh, och det var klart att vi skulle slå det med råge. Men samtidigt var det en viktig post att, att hålla igen på så att vi hade lite luft. För oftast kör man i diket på någon annan post. Så, så publikintäkterna igen. Sen får vi in lite pengar, lite hjälp. Inga stora pengar. Det rör sig om cirka 300-400 000 på Isak Lidberg vidareförsäljningsklausulen vi hade på honom. Ändå är någonting som vi inte hade budgeterat på. Sen har du även SEF-pengar kopplat till prestation i, i serien. Alltså att vi blir nio istället för 12 som vi hade räknat med. Vi får också ett rejält tillskott i publikligan från, från UNIBET. Som vi hade budgeterat lite lägre. Så det, där har vi också en pluspost. Sen har vi faktiskt någon krona kvar på här budgeten som vi inte har använt. Så det ligger där en stor elårs till de som har varit inblandade i det. Alltså liksom att vi har, vi har byggt en bra trupp utan att spränga budgeten. Liksom. Mm,
3: mm. Ja Vi kommer till, till publikfrågan sen sådär. Mm. Men jag tänkte gå vidare och prata lite om Mikael Bengtsson då och hans mm. roll som manager. Varför var det den lösningen?
4: Ja men det är en jätteintressant fråga. Det var inte alls klart när vi inledde processen utan det vi kände när vi tittade på vår sportsliga verksamhet var ju att vi, vi behöver investera i den. För, för att liksom, ja men bli, mycket, bli mer professionella för varje år Och då behöver vi investera i människor Utåt sett så valde vi att kommunicera att det är en sportchef på heltid Det var liksom det enkla att ta på Vi gjorde en grundlig process Vi hade tre fantastiskt bra kandidater egentligen till sportchefstjänsten Som vi, jag och en rekryteringsgrupp träffade Det var jag, Gabbe, ordförande, Robert Strid Eh, som är sportsrätt ansvarig styrelsen Vi tre hade de intervjuerna i lite olika konstellationer eh, Och sen pratade vi med Micke också om Hur han såg på framtiden eh, Och det blev ganska tydligt att, att Micke var vårt första ansvar Han har varit arkitekt här i fyra års tid Ute på planen och för det här laget Han har varit sportchef i, i under Division 1 De första åren också eh, Så att eh, vi kände det att Ja men han utvecklas hela tiden och vi känner att han har utvecklat vår sportsliga organisation och spelet och laget varje år. Och då kändes det konstigt att inte låta han fortsätta styra den här skutan. Mm, mm. Så det är väl egentligen den, den enkla förklaringen. Jag vill också vara supertydlig för jag vet att det spekulerar i att det var ett jävligt IF-beslut, ett ekonomiskt beslut. Det här hade ingenting med pengar att göra. Inte överhuvudtaget. Sen kanske är någon krona billigare om du adderar ihop Utan nu handlar det egentligen om att göra Att Micke fick den här rollen Nu ska vi bygga en organisation runt omkring honom Som gör att vi kan lyfta det sports Alltså bli ännu proffsigare ute på plan Och det behöver vi han, behöver ju han eh, Resurser till att, att göra Naturligtvis
3: mm. ja, Jag är ju lite nyfiken på vilka De tre namnen av som ni intervjuade Är några ja. som du kan eh, avslöja där?
4: Ja, nej det kan inte. Det kan vi de inte. Nej, det var det. Tyvärr. Nej, det var det, så gott ditt info hade jag inte. Nej, ehm, Ja,
3: men klubbens visioner då för representationslagen
4: av de här idag, mm. skulle du säga? Um... Ja, men det, det är en intressant fråga igen. Mm. Den är intressant för min, min del också. Vi sitter med det just nu. Vi, vi har ju en långsiktig vision och målsättning för lagen. Det var Två lag i eliten 2025. Kortsiktigt innebär ju det att damerna ska vinna Division 1 näst kommande år. Så det är ju en, en konkret målsättning som lever kvar. Eh, sen har vi precis börjat knåda i det här. Alla vi som är här nu, Micke har kommit på tre år. Jag känner att det här är ju hur kul som helst. Vi måste fortsätta och ta nästa kliv. Vi har en styrelse som också, vi sitter och knådar det här ihop nu. Hur ska vår femårsplan se ut? Så att, ja, jag har ingen riktigt fin julklapp och kan berätta den nu Men jag kan intyga om att vi, vi är inte nöjda Utan vi vill fortsätta att tävla Sen får vi se hur vi bryter ner det över en femårsperiod Och så får vi lov att återkomma med, med kommunikation Hur den kommer att se ut helt enkelt Men ni kan vara lugna för att vi inte sitter nöjda i båten i alla fall
3: Nej, men det låter ju bra sen är det väl så också att det, det är lite krokigare väg för damerna Att ta sig till liten än vad det... Jämfört med här. naturligtvis.
4: Ja, både jag och nej. Rent sportsligt är det ju ganska enkelt. Det räcker ju att vinna division 1. Ja. Sen kommer det ställa ganska tuffa krav på organisationen att, att snurra runt ett damelit eller elitettanlag, helt enkelt. Och det är någonting, diskussioner diskussioner som vi före i klubbledningen, att hur ska vi göra det och hur ska planen se ut i sådana fall. Och det, precis som att vi, vi inte var riktigt förberedda på spel, så tror jag att vi kommer hantera det bra också. Mm. Eh, vad kommer mycket få röra så med?
3: Ja, vilken budget kommer han få röra sig med eh, till nästa år? Då?
4: Eh, det är lite tid att säga, jag kan inte säga blopp Det där jag kan säga det är lite felaktigt Micke hade slant med tungan och sa att vi skulle spara pengar till nästa år Och jag vet att det har blivit någon tråd på något forum någonstans om det Jag kan intyga om att vi ska inte spara pengar nästa år Utan vi kommer investera i budgeten egentligen på de flesta verksamhetsområden inklusive ehm, liksom det här lagen in, naturligtvis när vi gick in i året så hade vi 1,1 miljon i budgeterat plus resultat. Ehm, det behöver vi inte budgetera nästa år, så redan där har vi ju jag säga att vi har 700 000, att, 700 000 till att använda in verksamheten och naturligtvis ska vi försöka öka omsättningen också så som frigör lite kapital att investera i verksamheten ytterligare så att, vi, vi kommer att investera i verksamheten- och mycket kommer att ha en större budget näst kommande år. Mm. Mm. Ja, Jag tror
3: att jag som är skyldig till att ha startat den där tråden ja, faktiskt- det om, om ja, men det blir så när man läser någonting i tidningen- ja. så, så, så kommer det ingen följdfråda på det, och då blir man lite orolig om han skulle ja. sparas nu. Ja. Liksom, men...
4: jag vet, det här var ju i samband med att Sundsvall gick ut med- att de skulle spara 4,5 miljoner på här i truppen- och då hade väl mycket stått upp bredvid Hägerbarn och sagt- ja men ni jävlar sparar vi alltid pengar också- Eh, och, ja, han, han har väl dementerat det på något sätt nu Och det kan jag också förstärka då, att det, det är tvärtom, vi kommer investera i budgeten Till näst kommande år och Sen är det som alltid, jag, jag vill vara tydlig med det också att ja, men, jämför vår budget som vi hade i år Kontra många av våra konkurrenter Så ligger vi fortfarande långt efter Och ska vi bli hållbara, sportsligt Och ta nästa kliv Och verkligen bli ett starkt superrättanlag Då måste vi täppa till det För, för över tid är pengarna viktigt kan inte be att, att sporten överpresterar kopplat eh, i korrelation till budget hela tiden. Utan vi, vi behöver stärka budgeten för att, att det ska bli hållbart över tid. Mm. Så att vi kommer ju vara extremt... Vi måste vara... Varje investerad krona måste vara bra hit-right på. Liksom, om man säger. Effektivt, helt mm. enkelt.
3: Mm. Ja, jag tänkte på det också. Marcus Larsson och damerna. Mm. Kommer de också eh, märka att det är godare tider eller...?
4: ja Absolut, de kommer också få en, en ökning på sin budget Det, det, det följer ju med naturligtvis Så det, det går hand i hand med att, att vi kan förstärka budgeten för herrarna mm. Annars rimmar det inte mot mål, de mål vi har satt nej, nej, Sen blir det ju annat, där är det ju mer att stärka förutsättningarna liksom hela tiden Vi pratar ju inte spela löner för det, Där är vi inte riktigt än på de damsidan Det är mer att stärka förutsättningarna för dem att tävla på högsta nivå. Mm. Mm. Ja,
3: lite sidospår. Jag reagerar också på det att det stod att Sundsvall skulle spara alla de där pengarna. Mm. Att du kanske skulle tvingas, äh, vet det, jobba på, på ja. deltid också. Äh, äh, ja, de, de förutsättningarna finns ju redan här. Så att, ja. Ja.
4: Jag, jag har respekt för Sundsvalls situation. Jag tror att alla som, nu var inte jag med i Gävle IF under den tiden, under degraderingarna, men... Men det är tufft att krympa en budget och få sämre förutsättningar varje år Det är lättare den resan vi är inne på Att varje år kunna göra saker lite och lite bättre Och liksom anpassa oss till en bättre vardag Så att jag, har, jag har respekt, det är, lätt, det är inte lätt att få stopp på blödningen om man säger så Nej,
3: det är kanske svårt att hitta rätt nivå också för att...
4: Ja, och det gamla kontrakt som lever kvar från allsvenska tiden Och intäkterna minskar drastiskt och det, Då blir det svårt att få runt en budget, ja det mm. förstår jag
3: mm. eh, Om vi blickar lite framåt Vet du när spelschemat ska släppas för 2024? Eh, Nej. Det var ju släppt vet
4: du, så här års förra året men... Var det det? var min minnesbild Jag kommer faktiskt inte ihåg det Men jag för att det brukar komma ja, Om det kommer i slutet av december, början av januari där någonstans eh, det är All svenska ska sättas först ah. Sen sätts eh, superrätten i alla fall vet jag ah, Okej okay. Ja, vi vet spelperioder och så vet vi med datum med för uppehåll och liknande. Det har kommit, men inte, inte spelskeppet.
3: Det, nej, okej. Och vet du, det finns ett startdatum för Super 1, eller? Det gör det säkert. Pre Premiärång. Jag har inte memorerat ja, inte. Jag, jag får gräva fram det själv. <laughs> jag
4: står och gräver här och nu så jäkla mycket nu varje dag. Så att, men, men det blir ju där i början av april. Ja, ja. ja precis så. Mm.
3: Och säsongsbiljetterna släpps eh, någonstans ja, kring...
4: nu. Ja. Eh, typ. Det är, det är lite som alltid. vi hade ambition att släppa dem i fredags. Men eh, ja, biljettsystem, eh, CRM-system, lite tekniska detaljer som, som strulade till det lite för oss. Men det är på G. Mm,
3: mm. Precis, Exakt. Det, sagt, det många som kanske vill ha en, en säsongsbiljett i julklapp om inte Exakt. annat. Exakt. Jajamän. ja Kommer det vara någon
4: specialdrive här i början eller Ja men det kommer vara ett litet erbjudande nu Under, under december månad Ja,
3: mm. ja spännande eh, Ja eh, Tänkte på matcharrangemangen Och nu kommer vi lite till den här mm. Publikfrågan eh, I sommar så fick ju fansen fylla i en enkät Från OBUS och superrättaren mm. Om vad vi tycker om arenaupplevelsen mm. supporterna som besöker Eh, vad visar den? Har ni mm. fått de resultaten?
4: Eller? Vi har fått resultaten. Jag har ugnat igenom den än så länge. Jag har inte gått in på djupet på den. Eh, det är Ums om vin, Ums vatten. Eh, på stora delar tycker man att arenan är en bra fotbollsarena. Det, det tror jag vi alla skriver under på. Där det finns förutsättningar att göra bra publika publikarrangemang. Jag tror en kombination med våra resurser. Eh, Eh, och den nivån vi har varit på så, så släpar det lite grann kopplat till eh, ja, med Faciliteter, kiosker, utbud, servicenivå och så vidare Där vi behöver titta, när, liksom titta för att få mer professionellt helt enkelt eh, Också lite kring arrangemang efterlyses eh, att, man, att det händer mer saker inne på arenan Och det är absolut, jag är den första att skriva under på Att vi, vi har bara påbörjat en resa där och, Tittar vi på liksom potentialen för klubben framåt så skulle jag vilja säga att, att matcharrangemangen och fylla läktarna är en prioriterad fråga eh, som vi kommer jobba med successivt hela tiden. Mm
3: -hmm. Vad, vad ser ambitionsnivån ut för, för Gavlevallen? För jag tänker att, ja, ja nu är jag en självklar besökare men, men en önskan och jag vet att det är många önskan, det är ju att, att det, det verkligen syns att det är liksom arena under, under matcherna
4: oh. att det ska vara mer. mera
3: Mera ja, mera gift mera det ja, ja, i himmelsklott.
4: Ja, nej, men, helt klart. Och det, det, den är jag öppen för att bryta i att vi får till. Däremot kommer inte, jävla kommun kommer inte investera i en sån fråga, det tror jag inte. Utan det blir någonting som klubben får titta på. Eh, det jag vill kan säga kopplat till det som kommer hända, det är väl... Rent när det gäller restauranger och det utbudet så kommer, bland allt kommer vi bland annat söka tillstånd för terrassen. Alltså för vippytan, den här råytan med, där man kan stå och hänga. Liksom. Den, där kommer vi ha tillstånd för öl och vinrättighet varje mars eh, Så vi utökar utbudet där för det var himla populärt framförallt när det var bra väder. Eh, så, så det kommer vi utöka. Vi tittar också vad vi ska göra nere kring Carrick's Corner med, med öl och öl, eventuellt öl- och vinrättigheter Går att få till redan nästa säsong Jag är lite tveksam men, men titta på den ytan För där går det att bygga arrangemang Och det är det man möts om när man kommer som publik också Sakta men säkert Nu, nu lyckas vi göra en liten facelift Med lite växter och pimpa in i tältet eh, liksom, Det går med ganska små medel det gör det mer välkomnande i alla fall Och mer giftigt.
3: Mm. Ja men det där med trassen låter bra det, vet du, det Problemet kan jag tänka mig Det är ju att finns där. Borta. Lite för nära, ja. nära. Ja, Det kanske med. skulle behöva flyttas
4: Ja och i, i min värld så, så är det liksom Jag och vin rättigheter nere vid grillen Har ju varit liksom det, det är min ambition på sikt i alla fall Sen om det blir redan nästa år det törs jag, jag vill inte lova det här utan, Men det ligger i, i visionsplanen För hur vi kan utvecklas i alla fall mm. Så
3: Ja, exakt. Just området där finns det ju verkligen utvecklingspotential. Mm. Jag tänker foodporten som, som var för ett par mm. år sedan tyckte jag var riktigt
4: bra. Ja, blandat. just det. Ja. ja, det var lite food trucks som stod ja, där. Ja, trucks och ja. Sen,
3: sen stod de ju från Gävlebockens spriggeri ja, där också. Det. Ja, just det.
4: Nej, men absolut. Och det, det ligger i... i vi, vi, vi har kikaren på det i alla fall. Så får vi får se hur mycket vi kan åstadkomma till nästa år. Det är alltid där kopplat till investeringar. Liksom att, att stärka organisation. Och ja, men vilk, vilka kostnader man ska ta. För det blir en kostnad kanske initialt. Men det kan generera intäkter på sikt naturligtvis. Så att det gäller att ta alla steg i rätt ordning bara. Mm,
3: mm. Eh, jag har ju fått... Eh... Ganska mycket hjälp faktiskt som också måste nämna i intervjun här från ett nickname på forumet som han kallar sig för Sörb IP. Ja. Han frågar också bland annat att har ni nu fört någon dialog med karrikläktarna om att flytta deras sektion
4: ja, eller dialog, vi har mejlat nu bara initialt, vi skulle försöka få till ett möte och jag var, jag var faktiskt lite slarvig jag har faktiskt missat ett mejl men som jag har svarat på nu där har man ju ett önskemål om att centrera plats på, på kortsidan det var, sen har det också varit tror jag, diskussioner om att man kanske eventuellt vill ha flytta in på långsidan på något sätt. Men, men det, som jag förstår det nu så är det den största önskan att få, att få centrerad plats på, på kortsidan. Jag ställer mig positivt till det. Jag har, har inget konstigheter med det. Däremot så tror jag att det kommer vara svårt det nästa år med tanke på att det är en ganska stort ingrepp på läktaren vilket innebär en kostnad för jävla kommun. Och de har ju extremt svåra eller tuffa besparingskrav på sig. Så att eh, jag tror vi är lite för sent ute för att dra igång den dialogen till nästa år. Men jag ställer mig positiv på sikt att titta på den frågan. Mm. Mm.
3: Ja, det, men jag tror också att det skulle bli ett lyft faktiskt.
4: Mm. Ja, ja, men absolut. Vi, vi vill ju ha en stark eh, hemmaklack. Det råder inget tvivel om. De är extremt viktiga för oss för att bygga atmosfär och göra den här matchupplevelsen starkare så att vi, vi behöver titta på det, hur det blir attraktivare för dem och att de får en bättre yta men också hur, hur vi hjälper till och hjälps åt med rekrytering till ståplatser är ju en nyckelfråga skulle jag vilja säga
3: mm.
4: Han undrar också,
3: kommer man ha fler temamatcher? Är det någonting ni tittar mm. på
4: till nästa säsong? Ja, men vi har haft lite olika temamatcher. Då har vi främst varit fokus kanske på, på barnfamiljer och, och föreningar och liknande och skolor. Men, men definitivt. Nu hade vi en, det kommer lite nyheter troligtvis i veckan lite med en ny anställning här. Det blev lite riktigt som jag tänkte, mig det är som alltid med processer och rekryteringar. Men Ambitionen är att hitta en resurs som, som kommer kunna fokusera lite mer på de, liksom public, alltså hur vi fyller läktaren med publik helt enkelt på matcherna. Eh, och där kommer frågan på temamatcher in naturligtvis. Vilka temamatcher ska vi ha? Hur många ska vi ha? Men det är, det är ett bra sätt att locka folk helt klart.
3: Mm. Ja, exakt. för Jag vet inte vad du tyckte men jag tycker att inkronansmatchen kanske hamnade lite sent i år.
4: Den hamnar för sent. Ja, ja. Jag håller med till hundra procent. Den var skissad på att ligga tidigare direkt i... Jag tror att, jag kommer inte ihåg vilken match det var från början om det var Örebro-Syrianska i, i slutet av augusti eller något sånt där, eller i början av september. Så. Men den kommer ligga tidigare, kanske till och med före sommaruppehållet. Mm. Mm.
3: Mm. Uh, ja... Uh... Vet du, vi fans då, skulle vi kunna hjälpa till på något vis, jag och Niklas mm. Wacklund som, som gör podden tillsammans, vi träffade faktiskt Martin Rauschenberg mm. här för ett par veckor sedan och vi kläckte lite om kanske en arbetsgrupp som kunde jobba kring matcharrangemangerna. Just ja, är det någonting ni skulle ja, säga alltså all
4: positivt till? Alla kreativa idéer. Jag tror vi vill ju samma saker. Det finns ju inga mot motsättningar på något sätt. Utan kan vi hitta ett, ett kreativt arbetssätt där vi kan, kan stimulera så att folk kommer på våra matcher så säger jag bara positivt till det. Nej, absolut. Så att, eh, att vi slår våra kloka huvuden ihop för att göra GMF bättre, det välkomnar jag såklart.
3: Mm. Ja, jag tänker att det är ju 15 matcher eh, mm. som ska planeras in. Nej, eh... men slår man som sagt sina kloka huvuden ihop och det är ju liksom egentligen bara det är väl bara vilja och tid mm. egentligen.
4: Ja och det, det, det hittar vi tid för, det, det är jag helt övertygad om. Sen är det som alltid liksom, det, är en, det är en ganska tight organisation som ska göra väldigt många mm. saker. Det är väl det som begränsar oss i vissa fall så att eh, kan, vi, kan vi också komma på hur vi kan engagera fler människor kring matcherna så, så underlättar det. Det har svårt att lägga mer på vår befintlig personal om man säger så. Mm. Mm. Ja, men, och det
3: är ju positivt också för Martin sa ju det också att du, alla är liksom i spelartruppen är också billiga att ställa mm. upp på olika vis som det du, Ja, men jag
4: Alltså det är kanske vårt viktigaste det Är ju våra spelare på något sätt Att de, de bygger relation till människor tror jag är en nyckel Sen på vilka sätt och vilka forum Det får, vi, får man ju titta på Men man behöver ju känna för att Jag vill gå och titta på Martin Jag vill gå och titta på Leo Englund Eller, eller någon annan i truppen att, att man dras av den dragningskraften Är ju viktigt tror jag mm.
0: Mm.
3: Mm. Ja nu säger du att det är lite nyheter på gång i veckan just kring marknadsföring och kanske kommunikationen kommunikation där med supportrar och eh, använda hemsidan och sociala medierna på
4: ett annat vis. Eh, det var dina ord ska jag vilja säga. Ja okej, okay. ja, det är mina förhoppningar. Dina förhoppningar ja. kanske det är. Ja. ja, berätta. Jo nej men
3: alltså för... Eh, jag tycker att eh, informationen kanske om hemmamatcherna har varit lite, mm. men var lite sena med dem. Ja, okay. Och att man skulle det. kunna eh, ja, det skulle man kunna kabla ut eh, flera ja. gånger. Eh, för oftast är det ju en
4: hemmamatch och så är det en borta. Man,
3: man, ja. man skulle egentligen kunna börja marknadsföra redan i, ja, ja. Eh, flera veckor innan.
4: Eh, både ja och nej skulle jag vilja säga. Jag, jag tycker vi har ju... Man får ju fråga sig vad som, vad som kommer först men vi har ju ett köpbeteende som vi behöver komma åt som, som mm. behöver börja tidigare. Det håller jag med om fullt ut. Sen hur vi tar oss dit och hur vi attraherar folk och köper köpa för, förköpsbiljetter. Det är ju vår utmaning skulle jag vilja säga. Väldigt många av våra åskådare köper biljetterna matchdag om man väntar och tittar vad det är för väder ute och så vidare innan man bestämmer sig om man ska gå på match. Så där är det är väl en utmaning att öka incitamentet till att köpa förköpsbiljetter. Och det, det tittar vi på nu. Och det kommer vara en, en lite större differens mellan priset på matchdag kontra förköp bland annat. Så det, det, det återkommer vi inom kort med, med den nyheten.
3: Ja, det är ju ett fascinerande beteende faktiskt med, med fotbollsutdriken ja. i Gävle faktiskt. För ja, jag kan ju tycka att det är ganska skönt att Eh, nu hade jag ju jag säsongsbiljetter ja. för sig, men... de flesta
4: amen. av er fans har väl det, men... Ja, så det ja. är ju lätt liksom att kliva, kliva in på ett annat vis. Ja, mm. Men det, det bygger ju lite grann för att frigöra resurser. Att man inte behöver ha så mycket resurser i biljettkassan och, och liknande. Det är ju ungefär som att bankerna tar bort kontanthanteringar. Liksom. Det är ungefär för, som oss att försöka få bort biljettförsäljningen på, på arenan.
0: Mm. Mm.
3: Ja, en annan sak som vi är nyfiken på, det är ju merchen och shoppen. Mm. Eh, kommer ni göra något med shoppen och, och merchen 2024? Liksom, eh, eh, jag vet att det är många som efterlyser en facelift där. Eh, mm. eh, kanske kanske liksom lite merch för, för, för yngre människor.
4: Ja, men det, vi, vi kommer försöka öka det successivt. Eh, frågan kopplad till merchen där ska jag främst vilja säga. Vi, jag ville inte låsa upp för mycket kapital och investera i för mycket produkter när jag inte visste vart ekonomin tog vägen. Vi hade ett bassortiment som var dåligt skulle jag vilja säga. Vi försökte piffa till det med lite produkter till den här säsongen. Jag skulle vilja säga att det är en trestegsraket innan vi känner att vi är på en bra nivå. Så att vi, vi kommer att ta ett kliv nästa år, kommer bli lite nya produkter och så får vi jobba vidare och bygga det successivt helt enkelt men, men det är ingen fråga vi inte jobbar med utan vi, vi kommer fortsätta utveckla det
3: mm. ja precis, Nu har jag fått lagt mina önskelister i alla fall ja. Ja. även om man börjar bli gubb så kanske man vill känna sig ung ja men absolut, det vill vi väl alla ja, ja nu har jag bara faktiskt en fråga kvar då. Ja. och det är min kollega Niklas som, som har en fråga. Och det gäller förra årets matchtröj. Kommer de komma ut på och eh, tradera på aktioner? Ja, men
4: just det. Ja, men det, det kommer de nog göra. Jag eh, har inte riktigt datum satt det, men eh, vi, vi kommer sälja en del av dem, absolut.
3: Ja, härligt. Ja. ja. Det är låter ja. fint. Där. Och
4: den, när vi är inne på den, då ska du ju ställa frågan om nästa års matchtröja, hur, hur processen går till. Ja, absolut. Du <laughs> får ju gärna berätta mer om den. Nej, men det, det kommer ju ske en, en del detaljförändringar. Vi kommer ju fortsätta naturligtvis med, med en himmelsblå tröjan. Eh, men vi behöver ju komma med några uppdateringar naturligtvis. Så, att den, ja, men så, så bara Adidas får klar grundtröjan så kommer vi sätta oss i dagarna faktiskt och skissa på, på nästa års det är väl en av de roligaste uppgifterna vi har i december här. Så att det, det, jag, jag tänker att många är nyfikna på den, men det, den kommer ju bli, den kommer bli fin, det törs jag garanterat. Ja, härligt. Ja, då, då har du byggt upp lite spänning här. Ja. Ja,
3: men eh, Tusen tack då, Danne, för att du ställde upp.
4: Ja men Tack själv och tack till er alla GIF-fans där ute för att ni har varit med och supportat oss under säsongen. Det betyder jättemycket.
3: Tack, tack.
1: Uh, fin intervju, återigen Johan, tycker jag. Vad wow, har dina tankar gått efter den här intervjun? Något att fastna på? Uh,
3: Nej, no, inte sådär. <laughs> Väldigt mycket, men, uh, ja, men det, var, det var en rolig, intressant intervju. Och det är precis som, som Isak säger att uh, man, man får ju ändå känslan av att det är ett, en uh, klubb som mår mycket bättre nu jag tror att den här eh, klarade elitlicensen ändå liksom, det, har, det har släppt någon sten eh, tror jag eh, ur många magar eller ska man säga där på, på kansliet man, man har jobbat hårt och man har slitit och, och det märks att det är mera ja, det är en gladare stämning där på, på, på
2: kansliet nu. Och att vi lyckats så ut eller ja vi har Klarat det negativa kapitalet och har väl ett plus nu till och med. Eh, och det, ja, det är det som är kravet för lite men bara det är ju en väldigt positiv nyhet. Alltså det är ett väldigt stort jobb man gjort. Med, det var väl en och en halv miljon som man behövde jobba in och att ha det i hamn och dessutom gå på plussidan nu efter den här säsongen det är ju väldigt bra jobbat. Så ja, det tar jag verkligen med mig att klubben Står kanske inte liksom bra rent ekonomiskt så det finns alltid mer att göra men, men det finns en stabilitet och det, ska väl... det är ju skönt att inte behöva vara orolig för elitlicens. Det kan mycket händer till nästa år men det, det, det ger en stabil grund och förutsättningar att bygga vidare på det sportsliga och... Ja, men allt runt omkring föreningen nu i superrätten och jag tror att man var nog tvungen att ha det här året och landa innan det blir möjligt att liksom bygga vidare. för Hade man försökt satsa allt för mycket, allt för brett till första året i superrätten så hade det nog blivit ett för stort gap mellan ettan. Så det känns som att man, man har vetat vad man har gjort och man har gjort det på rätt sätt. Uh, mm. nu, inför, eller under återkomsten till Superettan så ja, det är glädjande. Mm.
3: Det enda som egentligen eh, gjort mig lite förbryllad, är ju, och det här har ju vi varit inne på i podden tidigare också, det är ju publiksiffrorna. Det kändes ändå som att man hade kunnat gjort lite mer med, med dem. Nu kändes som att man, man var nöjd att man klarade det här uppsatta målet och kanske inte så mycket mer, men men eh, det fanns en ändå förhoppning tycker jag och då efter premiären och det, jag tycker att det fanns jag tycker att klubben hade chans liksom att, att rida lite på den vågen från premiären när det ändå kom över 3000 personer mm. lite hjälp av borta bortaståren naturligtvis som, som, som fick upp siffrorna lite grann men, men ändå det var ju en det var en fin inramning och det, det var fint Drag, både på Karikläktan och, och, och liksom i, på Parianan stort tycker jag eh, som överraskade mig. Och, eh, tyvärr så satt ju inte det riktigt eh, standarden liksom, för resten av säsongen. Det, det var en del fel beslut och det, det var väl erkände väl Daniel också bland annat den här kronas matchen som, eh, som eh, lades alldeles för sent på säsongen och sådär. Så att eh, mm. Så det var väl en sak som jag reagerade på att, att jag tycker att man, ja, man, man liksom ändå var nöjd med, med publiksiffrorna. Jag tycker väl att, att det skulle kunna bli lite bättre.
2: Ja, för till nästa år kommer det också handla om att inte bara minimera utgiften utan också öka intäkterna. Och det kommer behöva göras genom matcharrangemang, alltså spela försäljningar absolut, men det man kan arbeta med vecka efter vecka är med de matcharrangemangen och där finns det stor utvecklingspotential alltså det skulle absolut kunna vara över 2000 varje match om man bara jobbade lite mer aktivt med det och där det kommer man bli tvungen att göra för att kunna öka intäkterna det, det måste finnas mer som ett erbjudande i anslutning till matcherna. För annars, annars kommer det se ut så här nästa säsong också. Och ja, jag tycker vi, vi kanske får ha någon slags special om hur man skulle kunna utöka matcharrangemangen och, och allt sånt där. För det jag tycker jag är en intressant fråga och man kan göra väldigt mycket och behöver göra väldigt mycket. För där tycker jag att klubben släppar efter ganska mycket. Det
3: är ju 15 matcher som ska planeras. Jag tycker ju att varje egentligen, om varje match hemma ska det vara någon slags typ av tema på, på arenan. Jag tycker ändå inte att eh, finns viljan så, så tror jag nog att man, man hittar tid liksom att planera för någonting. Och se till att det blir, blir någonting uppe på arenan och att det händer någonting.
2: Ja för det behöver ju inte vara hopp. Borg och, och, och clown utan det, det kan ju vara, alltså bara att ha straffsparkstävling för barn i halvtid gör ju att, ja men då hänger ju föräldrar till de barnen med och så blir det, så skapar man positiva upplevelser på arenan för de barnen och familjerna och helt plötsligt har det lockat 20-25 nya besökare på en match liksom, och, och sånt där kommer att bli viktigt, känner jag. Och där, där kan man ju integrera Sörby ännu mer med med Gavlevallen just i matcharrangemangen. Mm. Och det står ju
3: också ett, ett derby nästa år. Och liksom en mm. idé det är ju att ja, alla liksom under under 16 exempelvis eller upp till 16 har har liksom fri entré till, till, till Karrekläktaren exempelvis under derbyt mm. och så. Sådär. Så att så att det blir fin inramning på, på, på hemma stå och det, sådär. Så det, är fin, det finns ju mycket att göra. Mm. Men det, det handlar väl liksom om vilja tror jag.
1: Ja, också att försöka använda sig av ideella personer som verkligen brinner för föreningen också tror jag. att Klubben måste försöka försöka göra också. Så det inte bara handlar om folket utan det handlar på folk runt om mm. för föreningen också. Absolut mm, Ja, spännande Bra sur Märkligt för övrigt att Traffläggnaderna då har försvunnit helt Det måtte vara något, när vi åkte ut Utberättat att vi kände att inte kommit tillbaka riktigt Ja, för det var ju ändå en, en höjdpunkt Höjdpunkt är väl att ta i att Det var ingen höjdpunkt <laughs> Eller var det där riktigt? <laughs>
2: Nej, men roligt var det ändå nu, Alltså halvtidspausen nu är ju väldigt trötta Man spelar ju samma Det är samma spellista Det är alltid samma låtar i varje halvtidspaus Det händer ingenting Det hade ju kunnat byggas lite mer Men höjdpunkt kanske var att ta i mm. ja. Ja. Men stora bollen det var, Hade man inte en sån Summo Ja som man rullade Eller är det bara något jag har fått för mig <laughs> Nej. Ja, det är Ingenting jag kommer ihåg i alla fall Nej det var på strömhallen Men det kanske är jag som
3: var. Ja jag Ja, vet du, sen så bjöd ju Dominic Kraft också på på en liten cliffhanger när det gäller den nya matchtröjan. Vad, vad tror ni om den då?
2: Ja, det är väl sandviksningar
3: och loggar som ska in i det.
2: Säkert så. Ja.
3: Jag tror att det är den enda justeringen.
2: Nej, alltså. det är väl någonting mer. Men... Ja, jag vet inte. Vad tror du Johan?
3: Eh, nej, jag vet inte faktiskt. Eh, jag skulle önska mig kanske något mörkare nyans av det himmelsblå om jag fick, eh, fick liksom önska någonting så här rakt ut. Eh, mm. Den är otroligt fin som den är, men jag tror att den skulle bli, bli ännu finare om den himmelsblå färgen var lite mörkare.
2: Större efternamn och eh, kanske ett broderat emblem? Ja, faktiskt. Mm. Mycket bra där Isak mm, Tack
1: Ja härligt ja, Det ska bli kul med att det kommer ut på tradera också Alltså man kan köpa ett exemplar av en Det har jag tog inte hem någon förra året Nu tänkte jag nu ska jag försöka gå all in här och ta hem en marströja mm. mm Grymt ändå
3: Ja men känslan är väl att, äh, att äh, Det kan bli lite större summa på de här tröjorna Eller vad tror ni
1: Oscar Andins tröja kommer nog ha stort värde tror jag Verkligen Absolut mm. Men ja, jag har min taktik klar Så det kommer att bli ett Tight race som vissa spelare kan jag bara säga
3: mm, Verkligen mm. Jag och Isak kommer att bjuda på samma tröja Kapotondis. Ja, ja jag har en, jag, Men jag har ju en kusin som fyller 12 väsen av, ja. Ja.
2: <laughs>
1: <laughs> Det är
2: Ja det är bra Johan
1: ja. Men ska vi säga att vi nöjer oss För denna vecka då jag tänker på att det blir ganska långt där med inte och allt möjligt.
2: Ja, det kan vi göra. Mm.
1: Så mm. tackar vi er lyssnare för att ni är med oss. Och så syns vi nästa vecka igen.